0: Привет! Меня зовут Настя, и это подкаст «Частная на маника историю». Здесь я, у которой муж, трое детей, собака, два бизнеса и мечта о красивом теле, а также постоянные клиенты моей студии Красты Soul Sisters, делимся реальным опытом, как в режиме многозадачности ловко совмещать карьеру, семью и при этом не терять себя. У нас был перерыв в записи, и буду честна, что в этот раз мне тоже не просто было решиться на запись. Я прохожу ортодонтическое лечение, и сейчас сложный для меня период. Меняется положение челюсти и, соответственно, моя речь тоже. Я пока к этому не привыкла. И некоторые звуки для меня неестественны. Но гости студии стали уже спрашивать, когда следующий выпуск. И я решила, что, несмотря ни на что, стоит продолжать. Поэтому не судите строго. Что происходит нового в студии? Мы нашли нового администратора и нового мастера по депиляции. Девочек выпирала тщательно. И поэтому, надеюсь, вы также будете ими довольны, как и я. Ведь именно через мою команду, людей, которых я выбираю, я делюсь с вами частичкой своей души и моими ценностями. Сегодня у меня в гостях Анна Глускер, дизайнер интерьеров, партнер мебельной компании «Мелье». Аня, привет! Привет! Для каждого гостя первый вопрос – почему вы выбираете нашу студию? Для меня, в первую
1: очередь, значимо то, что ты мой клиент потому что мебель ты заказывала для своей студии как раз у нас. И я туда применила частичку своего таланта дизайнерского, потому что проекта у тебя не было. Вот. Ну, то есть помнишь, да, мы рисовали эскизы, а потом это все воплощали в реальность. Это первое, то, что не всегда интересно приходить в те места, где мы приложили свою руку, да, тем более, если это общественные места. Второе. Ты свой человек, мы с тобой учились вместе. И мне интересно следить за ребятами, с кем я училась, за их развитием. Я это поддерживаю, я это приветствую. Я сама тянусь к этому, я сама развиваюсь. И меня притягивают люди, которые развиваются. И поэтому я как бы ну, психологически так для себя решила, что будет классно ходить к ребят, тебя поддерживать, тебя продвигать. Мне очень это тебя нравится — Несмотря на все, что сказала я до этого, мне очень нравится обстановка в салоне. Здесь спокойно, нет какого-то шума, паники, какого-то вот, вот, движения постоянного. То есть здесь небольшой персонал и вот индивидуальный
0: подход, а спокойная, расслабляющая атмосфера и вкусный кофе. Все отмечают наш вкусный кофе. Приходите выпить тоже. Сейчас расскажешь, чем ты сейчас занимаешься и основные направления твоей деятельности. Основное мое направление — это
1: дизайн интерьеров и продвижение дизайн-отделов компании «Мильяр». То есть я непосредственно занимаюсь дизайном и руковожу дизайн-отделом и продвигаю эту компанию, потому что эта компания для меня родная, моя, близкая. Я ей дорожу. И... Непосредственно все фотографии объектов выполняю я, выставляю их в социальные сети и веду социальные сети. То есть мне это нравится, мне это интересно. Я непосредственно привлекаю к нам дизайнеров, дружу с дизайнерами, и многие дизайнеры идут к нам непосредственно из-за дружбы со мной. Но и потом уже, конечно, они возвращаются к нам в качестве
0: благодарных клиентов, потому что у нас очень хорошая качественной мире получается ты занимаешься продвижением мелье за счет личного бренда получается что так почему дизайн что способствовало этому направлению именно в семье в детстве чем занимались родители последнее время
1: много насчет этого думала что привело как вот в моей голове это щелкнуло конечно для меня вот прямо такой яркий момент запоминающийся был это когда появилась игра sim в пятом классе, я помню, мы учились. Я ходила к подруге в гости, потому что у меня на тот момент не было компьютера. И я просто утопала в этой игре. И когда появился у меня компьютер, конечно же, основная игра и направление была эта игра Sims. И все, что я там делала, это именно обставляла дома. И мне это понравилось. Я в какой-то момент, вот прямо вот девочка в пятом классе, я поняла, что, Господи, как же я люблю обставлять, как мне это интересно, все, я хочу быть дизайнером. Я поняла, что мне это интересно, я хочу изучать вот эти все правила, стили, как и что где применить. И все, я четко поняла, что я хочу быть дизайнером. помимо этого еще повлияло мое детство, потому что я росла в творческой семье. Мама у меня долгое время проработала модель, написала стихи. Все мое детство, я смотрела, как мама проявляет фотографии сама, закрываясь фанной, оформляла альбомы, при этом работая параллельно и воспитывая двух детей, она все успевала. И меня это восхищало. Я помню, что вот я просто сидела рядом за стол, смотрела, как она выводит буковки, вырезает открытки. И вот это я от мамы переняла. Все стенгазеты во всех лагерях, во всех школах были всегда оформлены мной. Я это очень любила. И в школе, в дебратах я тоже оформляла по-разному, и разные ручки носила вообще мама кстати мечтала быть дизайнером но тогда не было такой профессии был художник -оформитель, и она хотела быть им но по какой то причине не сложилась и я сама выбрала эту профессию то есть мне мама не навязывала ее и когда я ее выбрала она сказала ну вот это мое мечту осуществило это правда любовь это моя душа и я не представляю чем я могла еще заниматься то есть мне это очень нравится и я там отдыхаю,
0: наслаждаюсь и расту. Ты сейчас задела тему о том, что дизайн был маминой мечтой частично, и ты реализовала. Сейчас мы уже с тобой обе сами мамы и видим себя в своих детях. Ты воспитываешь дочь, и что ты видишь в ней, что ты вкладываешь в ее развитие уже на основе своего творческого пути, своего опыта. Сложно сейчас воспитывать детей, потому что
1: сейчас вокруг слышишь, что нельзя навязывать, нельзя свои мечты реализовывать в детях. Они должны сами принять решения, нельзя ломать их судьбы. Поэтому я стараюсь не давить и не навязывать свою точку зрения. То есть я смотрю, я наблюдаю издалека, я понимаю, что нравится, я понимаю, к чему ее ведет, и я как-то издалека направляю ее в эту область. У очень хорошо развито чувство юмора, и я понимаю, что в какую-то активную деятельность, в творчество — она очень классный маркетолог, возможно, она будет и классно рекламировать. Это может развиваться до любых масштабов, то можно и рекламу делать, и фильмы снимать, да, и видео маленькие. Поэтому возможностей очень много, пусть она определит сама. Сейчас она учится, и вот учится она в свое удовольствие. То есть я стараюсь не ловить. Конечно, мне хочется, мне хочется, чтобы она и училась в более каком-то престижном заведении, чтобы была нагрузка посильнее. Ну, потому Потому что, не знаю, наверное, мы так были воспитаны, чтобы нам нужно было достигаторами быть, и нас хвалили за хорошие оценки. Сейчас по-другому детей воспитывают и дети другие, поэтому правильно будет не навязывать, а там посмотрим, <laughs> что она выберет. Главное, наверное, направлять и поддерживать ее в ее начинаниях. Часто ли она сама рисует? Да, она рисует практически каждый день. Причем мы ходили в художественную школу. Она удачно сдала экзамены, поступила на бесплатное обучение, и учителя ее очень хвалили. На нее прямо имели виды. Но, к сожалению, школу она бросила. Это было ее решение. Получилось, что вот именно сама система образования ее не устраивает. То есть ей не нравится, когда ее поправляют, когда, допустим, была такая ситуация, что она нарисовала вид из окна, а учитель сказал, что у тебя все серое, нарисуй, допустим, вот этот дом красный. Uh -huh. а она говорит, что, ну как я могу нарисовать, если у меня вид из окна и там нет красного дома? Ну, то есть ты знаешь, была ребенком, маленькой, мы очень ходили там, в садика еще в школу. И вот, вот этот какой-то, не знаю, максимализм, или как это называть, такой у протест, что меня тут поправляют, что на самом деле это не так, почему я должна рисовать. Ну и много таких моментов, которые ее вот отокнули, и она решила бросить. Возможно, можно было поменять учителя, но она была в таком настроении паническом, и прямо вот через «не хочу» ходила, что я не стала ее мучить и давить. И я побоялась, оттолкнуть у него вообще желание рисовать. Потому что я смотрю сейчас на современное искусство, на творческих людей. Они рисуют абсолютно не согласно классическим правилам, классическим ну, применениям мозгов и так далее. И не реалистичные это рисунки. Поэтому вот как у нее идет из души, из головы, пусть она так рисует, а там, если она реально захочет, и у нее будет получаться, то она вполне может стать и правда даже и профессиональным художником, потому что она классно рисует. Она говорит, я хочу рисовать то, что я
0: хочу. Ну, это, наверное, проблема именно уже образования. То есть художественная школа, учителя-стажисты, старая система образования. Я считаю, здесь нужно время смениться поколению, чтобы туда приходили творческие люди, такие уже с другим видением, но они туда пойдут, когда будет достойная зарплата в художественной школе, как и в наших школах, когда уходят уже учителя-стажисты. Вот у нас в старших классах уже в школе проблемы с преподавателями, потому что стажисты уходят на пенсию, а новых учителей не приходят, потому что зарплата — это наше поколение, как ты говоришь, достигаторов, которые готовы ради дела, а не получая да, за это какой-то достойной оплаты, чисто работать за идею. Сейчас — все это меняется, и мир меняется вокруг в плане, что даже продукты элементарно уже, стоимость которых обязывает нас достойную оплату получать. Соответственно, на места стажистов уже не приходят молодые, амбициозные, и вообще не знаю, что ждет наших детей в этом направлении. Какой твой самый любимый проект? Расскажи о нем подробнее и почему он для тебя любимый. Вот это,
1: кстати, сложный вопрос, потому что любой проект любимый, потому что ты вкладываешь туда свою душу. Я не могу выделить ни один проект. Наверное, вот больше всего запоминаются те проекты, которые я довожу до конца, которые я веду с авторским надзором. Мы доводим до последней базы, до декора, и я его фотографирую и выставляю с ним на выставку. Они больше запоминаются. Как правило, с заказчиками в конце мы уже дружим, мы потом в дальнейшем общаемся, и они меня приглашают в гости. Это и есть вот та часть приятная моей работы, потому что я больше все-таки именно люблю работать с людьми и именно наслаждаюсь от работы, от общения с людьми. То есть я от этого процесса кайфую, я узнаю историю людей. А есть заказчики возрастные, которым очень много есть чем поделиться и своим опытом, и своими интересными историями. И они меня так заряжают, так зажигают, чтобы любой поход... Вот в салон, он не просто приехали выбрали плитку. Для меня это еще разговоры. И в этих разговорах я узнаю клиентов, я понимаю их, чувствую, что им нравится. И поэтому мне легче попасть в выбор и в сердце заказчика в плане интерьера, то есть как правило 95% процентов после первого колажа нас утверждается, потому что именно вот это вот узнавание заказчика на первом этапе это самое важное, самый важный процесс. Самый любимый сейчас, наверное, для меня проект это моя квартира. Я никогда не имела своей собственной комнаты. Мы жили с братом. Мы сначала делили вдвоем. Потом, когда родители развелись, и мы жили втроем в однокомнатной квартире, это вообще было отсутствие какого-то личного пространства. И... Жили не так хорошо, и не было возможности оборудовать интерьер как-то красиво, как бы мне хотелось, как бы я это видела. Я всегда ходила в гости, и всегда обращала внимание на интерьеры, и как-то вот с детства я любила обращать внимание, замечать какие-то интересные детали. Я мечтала о своей красивой квартире, о комфортной. Я всегда захожу в какое-нибудь помещение, глазами уже делаю ремонт. Поэтому моя квартира — это моя мечта. Я делаю ее долго, но я делаю ее так, как мне хочется. То есть я не экономлю на материалах. Я лучше подожду, когда я подзаработаю на этот или мебель, или материал и сделаю так, как мне хочется. Но зато, когда она потихоньку реализуется, я вот хожу, смотрю, трогаю, наслаждаюсь этим процессом. И это невероятное удовольствие, это действительно счастье. Вот для меня это счастье иметь квартиру красивую, как я хочу. Жду с нетерпением окончания ремонта. Обязательно оценю интерьер и приглашать гостей снимать вечеринки на видео. В общем, это моя мечта, моя любовь. Сейчас для меня, наверное, это самый
0: важный проект. Много ли еще
1: у тебя осталось до конца? В целом много, наверное, процентов шестьдесят семьдесят я сделала. Да, осталось немного.
0: А нет такого, что то, что ты первым делала, тебе уже из-за того, что ты все это растягиваешь, тебе уже это поднадоело. Ты уже думаешь, что вот здесь я бы уже сделала по-другому. Кстати, нет такого,
1: потому что я стараюсь делать интерьер, не опираясь на какие-то вот такие трендовые вещи, которые заходят на год-на-два. Я все-таки отталкиваюсь от души. То есть, к чему меня тянет? И это мне нравится по сей день, я ничего я не хочу переделать. И у меня там стоят обои, уже два года ждут поклейки. Я
0: понимаю, что нет, я хочу найти обои. Часто ли приходится поступаться твоим видением дизайна в пользу желаний клиента? Чаще всего это происходит из-за ограниченного
1: бюджета, но я всегда делаю красиво. То есть в любом случае интерьер нравится мне. Да, бывает такое, что хочется вот такую модель стула, но по бюджету не проходим. Хорошо, я ищу в более низком бюджете, но оно должно вписываться, оно должно классно смотреться. Тем более на рынке российских производителей можно, сложно, но можно найти производителей классных, недорогих которые продвигаются, только-только выходят на рынок и работают молодые дизайнеры над этим брендом.
0: И можно, в принципе, недорого приобрести современную вещь. Я думаю, что это, получается, выявляешь ты на выставках, потому что я смотрю за тобой, и ты очень часто выезжаешь, и не только в нашем городе, и за пределы, и в Москву ты ездишь на выставки. Как ты смотришь на расширение именно российского рынка в сфере дизайна, производителей? Очень много производителей стало
1: хорошего качества, прекрасного уровня, достойного. И я даже уже не успеваю следить за тем, сколько много их начинает появляться. В том числе и мы тоже делаем ели, и я сама могу придумать, что-то и сделать на своем производстве. Поэтому хорошо отношусь, прекрасно отношусь. В принципе, пока в моих интерьерах не было таких проектов, чтобы я там что-то возила из Италии, из Испании, все равно это что-то такое среднее. Средний плюс какой-то сегмент, в рамках этого ценового диапазона есть классные производители, российские, которые сейчас находят на рынок. Поэтому это даже удобнее в плане логистики, в плане доставки и
0: цены. Как партнер в мебельной компании Мелье смотрит на то, когда ты приходишь, вот хочу такое, и ты понимаешь, что больше не закажут. Такую же мебель больше не закажут. Как он относится к твоим Таким дизайнерским порывом. Просто обычно, как бывает, в бизнесе, например, если два партнера, да, один улетает, а второй его тянет вниз, и получается один такой, так и называют, улетевший, да, а другой реалист. И за счет этого бизнес существует лаконично, он развивается гармонично. Что ты скажешь про второго партнера, как он относится да, к твоим идеям? У нас была
1: такая ситуация, что с он больше такой рационалист. Но я, кстати, тоже рационалист. Меня уносит иногда да, в плане фантазии, в плане чего-то. Мы всегда обсуждаем, а мы не занимаемся серийной мебелью. То есть, в любом случае, мы всегда изготавливаем индивидуальную мебель, которая исполняется раз однажды. Она не повторяется, поэтому для него это неудивительно и привычно делать что-то однократно. Помимо того, мы работаем с дизайнерами. Помимо меня еще много людей, кто может его удивить и, и поставить сложные задачи. У нас каждый проект это новая сложная задача, которую мы стараемся реализовать. И тем самым интерес в работе продолжается, повышается. Я всегда думаю, ну вот, ну все, это, наверное, было самое сложное, что мы осуществили. Что, ну вот, ну все, уже вот мы все переделали, уже сложнее невозможно. Нет, все равно приходят в проект, дизайнеры все прекрасно фантазируют, и сложные задачи каждый раз прибавляются, но это для нас опыт, рост, интерес с... при этом. Да, по серийной мебели у нас пока только мысли, об этом, разговоры. И, конечно, если мы займемся этим направлением, то в любом случае после там, моей фантазии о все это будет проходить через момент возможности реализации какую фурнитуру можно применить, есть ли такая фурнитура, доставляет ли ее к нам в Россию и непосредственно в Киров. Исходя из этого уже будем подкорректировать проекты, эскизы и доводить до ума до конца.
0: Сейчас как раз, наверное, ниша серийного производства мебели с уходом Икеи осталась незаполненной. И думаю, что в этом направлении да, стоит развиваться.
1: Да, это очень классное направление. Для этого нужно время. И
0: еще одни, а желательнее еще даже два, которые будут раскружать меня. Мы предприниматели, Аня, и у нас всегда этот горшочек варит, куча идей, и у нас потом, так, тут надо еще одного человека, тут надо еще, и мы так себя, Настя, успокойся, Настя, успокойся. И хватает на два месяца, потом снова какая-то дикая идея, и ты потом, Настя, успокойся. Идей очень много, не только в рамках мебели. В чем сейчас современная тенденция и к чему мы движемся? Современная тенденция в первую очередь в экологичности. Все больше
1: обращают внимание на экологичность товаров, материалов. Очень актуальна сейчас переработка материалов. То есть мебель из переработанного пластика сейчас она более ценна. Люди готовы покупать платить за нее деньги, зная о том, что mm -hmm. этим самым они приносят пользу природе, не загрязняя ее лишний раз. Это очень дорогое производство. И у меня даже были мысли, я даже как-то заводила такую тему, что если мы начнем собирать пластиковые бутылки и, не знаю, дробить, что нужно сделать, чтобы сделать мебель из пластика, но оказалось, на самом деле, очень сложно. Поэтому респект тем, кто этим занимается, это одно из главных направлений, конечно, это экологичность. И, наверное, я бы сказала от себя, что натуральность. Я сейчас увлеклась фэйшоем, я его изучаю, для меня это интересно, потому что в проектах иногда, когда я делаю, я думаю, а правильно ли мне здесь разместить теркам? А может быть, стол нужно развернуть? Ну, разные такие бывают вопросы в голове. И я решила, наконец-таки, взяться за это. Читаю книгу, учусь, где-то на других источниках черпаю информацию. Благодаря этому получается сделать интерьер более правильные по энергетике, в рамках любых. Либо ты хочешь, чтобы тебя это зажигало, либо ты хочешь, чтобы тебя это расслабляло, либо ты хочешь здесь собирать гостей. В общем, на любой момент влияет фэн и это здорово. Это здорово знать и применять. И это, опять же, новый интерес, чтобы не угаснуть, Иногда бывает такое, что устаётся да, от профессии, что не хочу этим заниматься. Уграни, ну, да, да, то есть благодаря этому какой-то новый интерес, новое развитие и
0: проекты, они сейчас тоже по-другому оживут. В плане именно используемых материалов, либо какие-то цветовые решения, что сейчас актуально. Потому что каждый, когда начинает приступать к своему дизайн-проекту, он думает, как сделать так, чтобы мне не пришлось переделывать через пять лет, потому что это настолько будет неактуально. Я считаю, что
1: по трендам нужно делать общественные места. Вот как только тренд какой-то залетел, надо открывать кафе именно ну, в этом направлении. Но это работает на год на два. Mm -hmm. Но зато он классно залетит, будут инстаграмные фотографии. То есть делать инстаграмное кафе, инстаграмное какое-то общественное заведение. В рамках квартиры это не работает. Ты от этого устаешь, потому что любой тренд, он повторяется, и ты его видишь в в интернете на каждом третьем слайде, и ты думаешь, блин, да, это как у всех, я так не хочу. Поэтому я всегда отталкиваюсь от человека, от души, что хочется, к чему тянет. и это все оформляю стильно, красиво, согласно композиции, и мои интерьеры живут долго. То есть я смотрю сейчас на интерьеры, которые я делала пять лет назад, они не устарели, они до сих пор актуальны у них. Прекрасно жить и все смотрится хорошо. Было ли такое, что в итоге проект не
0: понравился заказчику?
1: Нет, такого не может быть. Потому что это всегда диалог. И я говорю, что когда мы начинаем работу, я, я практически молчу, мы просто идем в магазин. И я говорю, вы трогайте, смотрите, что нравится. Я просто смотрю на реакцию. Как он отреагировал на ту или иную поверхность, на тот или иную рисунок. Не значит, что я прямо один в один что-то возьму. Я просто себе анализирую в голове и потом свожу это все воедино согласно бюджету, согласно композиции, согласно габаритам помещения. И получается, что итог нравится заказчик. Я не могу сделать, что-то мне не нравилось. Это моя самая главная цель. Цель, чтобы заказчик был доволен. Это самое главное. Потому что если бы я делала все как я хочу, то бы, во-первых, никаких
0: денег не хватило. А во-вторых, не факт, что и заказчику бы это понравилось. У меня был к тебе вопрос про твои главные фишки, уникальность создания проекта. Я думаю, что ты во многом уже ответила на этот вопрос. Ну, может, тебе хочется еще что-то добавить.
1: Мои главные фишки это, наверное, все-таки вот то, что я сейчас делаю акцент на фэншуй. Плюс я еще увлекаюсь астрологией. Я всегда спрашиваю у заказчиков дату их рождения. Астрология мне помогает понять какой характер и понять человеком в том направлении, он живет, зажигает ли он себя. Кто в астрологии тот понимает, о чем я говорю и помочь ему даже в этом. Интерьером, на самом деле, можно даже помочь. Плюс, я же всегда разговариваю, я как психолог их направляю, веду к этому, что-то меняется в их голове. Многие, кстати, отмечают, мне однократно говорили, а не ты мой психолог, ты мой личный психолог. А еще мое самое главное преимущество это то, что я разбираюсь в мебели. Я всегда проектирую, уже знаю все конструктивные узлы, знаю все возможности, как это можно реализовать. И то есть, согласно моим эскизам, реализовать можно все на сто процентов. Я делаю вот как возможно, так я делаю. Не бывает такого, что вот заказчик влюбился в картинку, приходит, а потом ему говорят, что так нельзя реализовать. У меня такого не происходит. Благодаря тому, что я изучила мебель полностью, как она делается, из чего, и все ее возможности, ошибок в проектировании не бывает. Это помогает в маленьких каких-то проектах, когда нужно университете эти невместимые, конечно, вот
0: эти все приспособления, которые, я знаю, не помогают. Получается, после создания проекта его утверждение, что происходит дальше? Ты отправляешь клиента в свободное плавание, и он сам решает, как делать, с кем, какие материалы использовать, или ты сопровождаешь до момента, когда уже можно заезжать в квартиру?
1: Я предлагаю заказчику свою помощь сделать комплектацию и пойти на авторский надзем. Тем самым я буду вести до конца проект, и проект реализуется так, как нужно. У заказчика всегда есть выбор. Ну, конечно, за это нужно платить. Если заказчик решает не идти дальше, он с моим альбомом вполне может сам реализовать интерьер. Но какие-то технические моменты, проблемы настройки, изменения, косяки строителей, это уже ценопрессия ну, заказчика, поиск материалов в том числе тоже. Если заказчик берет авторский надзор, то проект доходит
0: до конца и все получается так, как нужно. Ну то есть моменты такие у нас у друзей, они столкнулись, что им выдали вот этот Талмут дизайна. И потом они в итоге не могут найти ни светильников, ни материалов, которые там указаны. Им самим приходится подбирать подобное что-то. То есть авторский надзор вот э, и замену материалов, то есть ты можешь да, предусмотреть, и походы в магазины все ты контролируешь, и еще к строителям ездишь, проверяешь.
1: Обязательно, это в первую очередь, потому что все проекты, которые я вела с авторским надзором, все были с ошибками, это человеческий фактор, этого не избежать. Бывает такое, я не вижу даже в этом строителей, и мы ошибаемся тоже. Бывают даже случаи последние в проекте. Я прихожу, я смотрю на розетки, я вижу, что ну что-то не то. Но не должны быть розетки на этом уровне. Неужели я ошиблась и нарисовала так? Открываю альбом? Нет, я все правильно разметила. Подхожу к строителю, почему так? Ой, я подлонул, я ошибся. Ну, то есть, есть чертеж, все нарисовано, свет сверху, вид прямо, делается ошибка, даже с чертежами. Поэтому чертежи не дают гарантии, что проект будет
0: реализован верно. И если бы я этого не заметил и потом пришли мебельщики ставить мебель, возникли бы проблемы. Тогда давай делись своим главным фокапом. А это, кстати,
1: сложный вопрос. У меня не столько много было проектов, и какой-то такой интересной темы нет. Я вспомнила случай тоже про розетки, когда у меня был удаленный авторский надзор. Даже, нет, авторского надзора не было. Мы делали мебель, и я делала дизайн-проект. Я дала схему по розеткам, и когда мы приезжаем замерять, я понимаю, что у меня одна розетка для светильника, который должен укровать на подпополком. И все уже зашпаклёвано, все покрашено. И про торчит под потолком. Я начинаю объяснять, почему так произошло. Оказывается, что строители на отметках высот розеток сложили все высоты. То есть у меня под светильником были розетки, и для них дана была высота. А над ними бра, и для неё дана была высота. А они для бра сложили высоту розетки и бра, и у меня, в общем, светильник оказался под потолком. В голове не укладываться, как это можно сделать, но вроде ты же понимаешь, что здесь кровать, что не должен быть светильник. Но с другой стороны, они же не знают, какой светильник, может, он там какой-то совершающей стены. Проблема в том, что стоите не умеет читать чертежи. Пришлось выкручиваться, придумывать там какие-то полки с задними стенками и прятать в провод от бра и переводить ее в нужное место. Таких вот мелких моментов их много. Но вот
0: какого-то такого серьезного, слава богу. Не было, и я не хочу. То есть вы сотрудничаете с какими-то строительными бригадами, которые вот берут квартиру под ключ? У меня нет строительной бригады, всегда это поиски. Либо я кого-то предлагаю,
1: либо заказчик предлагает. Моя сейчас основная цель это найти свою бригаду, своих строителей, с которыми мне будет комфортно работать. Пока на
0: 100% еще таких в моей практике нет. Они еще не родились. Я хочу, чтобы ты дала какие-то советы начинающим дизайнерам, то есть вот девушке, которая заканчивает школу, ну, либо там первые годы института, и она понимает, что она пошла не туда совершенно. Но ей точно так же нравилось обустраивать квартиру, вот типа той игры Sims. Какой бы ты посоветовала ей пройти путь, уже смотря на свой, на свои ошибки, а на то время, где ты, например, что-то уже потратила, и ты понимаешь, что вот эти года я бы могла бы вот сделать вот так. Какие советы ты дашь этим девчонкам и мальчишкам?
1: Ну никогда не сдаваться, не
0: останавливаться. Возраст
1: не помеха осуществления своих желаний. Если их узнаешь, понимаешь, чувствуешь, fingertip. анализируй рынок институтов, курсов, где качественно преподают дизайн. Поспрашивай отзывы у других дизайнеров, что они тебе порекомендуют. Согласно там, да, своим возможностям где ты можешь обучиться,
0: учись и иди в практику. Ты училась у нас в городе? Как ты расцениваешь это образование?
1: Мое образование, оно достаточно хорошее. Я училась шесть лет. После моего курса уже сократили срок обучения до четырех. То есть мы еще учились на специалистов. У меня были сильные учителя, но даже исходя из этого. Я понимаю, что есть очень много пробелов. У нас страдает практика. В нашем городе страдает практика. И все-таки учителям это не действующие дизайнеры, выступающие на рынке дизайна, вот mm -hmm. как я сейчас выступаю на выставках, то есть они делают проекты, но они делают проекты, которые мы не видим и которые, как правило, для друзей. И они уже не актуальны, они не устарелые. Ну, я так вижу, я это чувствую. То есть дизайн — это всегда обучение, это всегда, даже сейчас уже вышло очень много новых программ, которых я не изучала, и я понимаю, что если я останусь на старой программе, я останусь динозавром, что мне нужно идти и учить эти программы. То есть нельзя так, что ты обучилась, получила признание, и все, И с этой базой продолжать работать. Нужно всегда развиваться, всегда учиться, всегда расти. От наших учителей такого не было. То есть, ну, это все-таки какая-то база. Да, база классная, но тебе очень много нужно еще потом заново догонять,
0: учиться. А обучение, где сейчас вот так получать обучение? Есть какие-то, как у нас, например, онлайн-курсы по макияжу? Есть у вас варианты такие онлайн-курсов?
1: Есть. есть, конечно, да. Мониторинг подписано на очень многих ребят которые преподают, и смотрю анонсы, когда у них какой курс, сколько это стоит. Примерно прикидываю, откладываю деньги и ну, иду на этот курс. Вот, допустим, я понимаю, что я хочу в эту школу вот такой-то курс, сколько мне нужно денег. Я потихонечку начинаю купить, прикидывать, как мне это все осуществить, и иду туда. Есть в Москве какие-то краткосрочные курсы на месяц, на два, на четыре. То есть если есть возможность приехать, пожить, это здорово онлайн я недавно курс прошла который тоже мне не дал такой толчок хороший поэтому всегда учусь да и у нас очень много направлений я сейчас хочу еще получиться декорированием мне это интересно поскольку я с этим сталкиваюсь время в сессии интерьеров и о, понимаю что не хватает каких-то знаний каких-то моментов и хотела бы вот еще пойти обязательно на декорирование
0: Направление деятельности в плане мебельной компании. Когда идет заказ чисто на мебель, ты получается ее отрисовываешь как дизайнер? Или ты вообще там не участвуешь в плане именно дизайнера по созданию проекта?
1: На данный момент я веду дизайн с заказчиками. Я контролирую процесс. Всю такую офисную какую-то работу посчитать, отрисовать, сделать приложение, это выполняет у меня помощник дизайнер. Я сейчас хочу полностью уйти от этого от общения с клиентами от и уйти все-таки в направлении за интерьером и просто заниматься развитием компании. Но это сложно, потому что мне важно качество. Со мной легко работать. Я очень быстро соображаю. В принципе, там кухню могу отрисовать за, за час, за два, и уже в каком проекте может заказчик уйти. Этому же хочу научить своих сотрудников, которые будут у нас в дальнейшем работать. Пока да. Пока главный дизайнер основной
0: дизайнер — это я. Давай еще определим, ну, мне лично интересно, какой срок вообще дизайн проекта. То есть вот я купила квартиру, например, то есть полностью ноль у меня в квартире, я прихожу к тебе, мы с тобой обсуждаем, заключаем договор, и вот до итога от чего зависят эти сроки и как это вообще происходит.
1: Сроки, конечно, зависят в том числе и от э, продуктивности дизайнера, в первую очередь. А Во вторую очередь, от того, как долго заказчик думает, когда ему высылают на обсуждение в семье эскизов. Как долго происходят споры с мужем. Или могут э, дать ответа, что им нравится, да в частности, по планировке, да, или Это даже не из-за того, что спор, из-за того, что просто некогда посмотреть. День, два, потом три, четыре, так и тут Неделя прошла, вторая, так и накладывается на срок. У меня никогда не было супер быстрых проектов, но это сложно. Это такой творческий процесс. Я знаю, что дизайнеры некоторые прям быстро делают. И боюсь сейчас напугать сроками. <if you're in love> но я думаю, что...
0: От трех месяцев, наверное, квартира это от трех месяцев минимум, а то и больше. Окончательного срока нет, от трех и смотря, как обсуждаешь с мужем. Блиц-опрос каждому гостю в конце каждого подкаста: Нют или красный? Нют. Четкий план или спонтанный выбор? Спонтанный выбор. Трип по горам или шезлонг на пляже? И то и другое. Лучше чередовать, типа, чаще, да? Печатная книга или подкаст? Печатная книга. Цель или мечта? Мечта. Поделишься своей мечтой?
1: Первое, что в голову, слежу за блогером, она плавает с китами. Я сохранила все фотографии, но не много фотографий, которые у нее есть. Поставлю себе на заставку. Это одна из моих мечт. Поплавать рядом с китом, это, мне кажется... Ну,
0: это очень страшно, мне кажется.
1: Передаваемые эмоции. Мне кажется, ты настолько расширяешься, раскрываешься после этого, что по-другому смотришь на мир. Насколько через экран она смогла это почувствовать, насколько она это почувствовала на себе. Ну, я думаю, что это невероятно окружает, конечно. Не хватает у меня таких эмоций. В плане страха нет. Я не боюсь, я смелая девчонка. Это моя мечта.
0: Очень красивая мечта. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. В каждом из них я буду рассказывать о спецпредложении на услуги для моих слушателей. А еще оставляйте комментарии. Это поможет моему подкасту расти. Вы также можете стать моим гостем. Для начала ждем вас в нашей студии. Ссылки на соцсети в описании к выпуску. Без предложения этого выпуска к мастеру депиляции на любую зону промокод подкаст клини на 300 бонусов. Ждем вас у нас в студии. Аня, очень приятно было с тобой пообщаться. Ты раскрыла себя еще глубже. Мне еще больше захотелось с тобой поработать именно по дизайн-проекту. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе за возможность раскрыться, потому что эти тонкости, которые у меня есть, их сложно передать через текст, сложно рассказать, когда ты знакомишься с заказчиком, особенно просто в переписке, сложно передать вот эту ценность, которую я закладываю в интерьер, и почему именно ко мне нужно идти. Сейчас в основном все опираются на стоимость, и, конечно, победить в разговоре в, в этом направлении бывает непросто. Поэтому благодаря этому подкасту больше людей, поймет услышанного. Спасибо тебе. Всем пока. Пока.